0: Si tú eres tan curioso como yo, entonces debes escuchar Cool Center para Curiosos. Entérate del origen de tus pasatiempos favoritos, la historia de tu profesión, cómo y quién creó ese juguete sexual que tanto te encanta. Bueno, ¿quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y por qué? De esa y muchas cosas más. Así que no tengas duda, este podcast sí es para ti. Uh -huh. Baja California y Baja California Sur Dentro de las diversas hipótesis que existen sobre el origen del nombre de estos estados, la más aceptada es que los españoles los nombraron a partir de un lugar imaginario. Estos mencionados en una novela de caballería de García Rodríguez de Montalvo, Las cergas de Esplandián. En dicha novela existía una isla con ese nombre. Sabed que a la diestra mano de las indias existe una isla llamada California. ...muy cerca de un costado del paraíso terrenal. A su vez, es muy probable que ese nombre de la isla imaginaria de la novela... ...tenga una raíz latina... ...Cálida Fornax, que significa horno caliente. Es así que el significado de Baja California es horno caliente. Curiosos, ¿cómo están? Yo soy Erika Guido y estamos iniciando el primer episodio de la segunda temporada de Cool Center para Curiosos. Qué increíble que sigan aquí con nosotros, que estén escuchando este podcast. Me siento muy feliz de tenerlos otra vez conmigo. Primero quiero recordarles nuestras redes sociales porque este podcast ya tiene su Instagram propio. Síganos como arroba Cool Center para Curiosos y a mí como arroba Erika y más. También quisiera mandarle saludos a tres personitas que han estado muy al pendientes de este podcast. En primer lugar, a Hugo Rosas. Muchas gracias por todo tu apoyo, por tus mensajes. sigas aquí conmigo y vamos a ver más adelante qué sigue con estos premios, con estas sorpresas que tenemos para ti. También a Eric Zamora. Muchas gracias. Él fue ganador de este giveaway que tuvimos al finalizar la primera temporada, así que sigue con nosotros. Ya sabes que te esperan muchas cosas más. Por último lugar, tengo saludos también para Carlos Hernández, que siempre ha sido un gran apoyo tanto para la investigación como para seguir impulsando estos episodios. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy, que justo es este mundo del cine. Imágenes que nos llevan a otro mundo, a sentirnos dentro de cada historia. Historia del cine. Siente, vive, transpórtate. Como su nombre lo indica, la historia del cine es la compilación de los inventos, inventores y eventos que dieron nacimiento a la cinematografía. Esta historia comienza desde estas películas mudas en blanco y negro que seguramente todos hemos visto alguna vez hasta sus vértices contemporáneas en formatos digitales que hoy en día es muy común que además tienen o muy buenos efectos o muy malos efectos especiales que ya saben que algunos son computarizados y que a veces nos hacen en serio adentrarnos a la historia y que otros más nos dicen mm, no les creo tanto <risa> bueno esta es una historia que comprende casi dos siglos desde finales del siglo XIX hasta la actualidad y que va muy de la mano con la invención fotográfica ¿por qué? bueno pues porque el cine es una técnica que captura, edita y reproduce imágenes y sonido. Obviamente, con el tiempo y los avances tecnológicos que ha habido, pues esta técnica se ha perfeccionado. Hoy, podamos también traducirlo en que la industria del entretenimiento moviliza cuantiosas cantidades de dinero en el mundo entero. Un equipazo entre hermanos. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues porque el 28 de diciembre de 1895, justo en París, eh, los hermanos Lumière tuvieron un éxito rotundo. Es entonces que el público vio por primera vez Las imágenes en movimiento De las películas que se llamaban Una, La salida de la fábrica Justo que publicaron en 1895 Y la otra, La llegada del tren a la estación Que fue publicada en 1895 Estas dos, pues una pasa en donde Salen los trabajadores de una fábrica Y la otra en donde un tren Parecía como abalanzarse Sobre los 35 espectadores Que estaban viendo en ese momento la película ante lo cual todos ellos reaccionaron con un pavor horrible, o sea, de verdad, se espantaron, era nuevo para ellos. Como les comentaba, los hermanos Lumière habían rodado este cortometraje en blanco y negro ante los portes de su fábrica. Solo... Pues algunos segundos duraron Digo, tampoco fueron películas largas Como les comento, son cortometrajes Y además en ellos pues se ven el portón de los trabajadores Hombres y mujeres que salen al fin de la jornada De los predios de una fábrica También se ve un perro que no tiene amo Y que también se pasea entre la gente Se trata de los primeros protagonistas En la historia del cine Imagínense, qué honor, ¿no? Qué orgullo bueno, también hay que decir que los hermanos Lumière no fueron los primeros que proyectaron imágenes así. Independientemente de ellos, en Estados Unidos, en Gran Bretaña y Alemania se habían utilizado ya otros tipos de proyectores de imagen. No obstante, son los hermanos Lumière los padres del cinematógrafo, la tecnología que marca el nacimiento del cine en 1895. Primeras pelis si eres un chaborruco o algo así tan raro como yo, entonces seguro recuerdas esa imagen famosa de una luna en blanco y negro como con un cohete metido en su ojo. Sí, seguro ya te llegó a la mente. Bueno, pues esa imagen pertenece a una película creada por el ilusionista George Melly en 1902. Además, esta la llamó Viaje a la Luna y fue un prodigio de la época, ¿eh? estuvo muy, muy llamativa para todo el público. En ella hizo uso de maquetas, una filmación a través de un acuario, colocó imágenes y otros efectos. Para él, era la primera gran comedia de magia cinematográfica. Es importante mencionar que en 1896 viajó a Inglaterra y ahí adquirió un invento similar al de los hermanos Lumière. Este fue El Viscopio de Robert William Paul. Y una más, la primera película sonora de la historia fue El cantor de jazz. Esta fue estrenada en octubre de 1927 Y dirigida por Alan Crossland Imagínense, o sea, estas son las primeras Tanto en movimiento como en sonido Yo creo que son las más relevantes Qué importancia de haber participado en ellas Y que todavía se sigan nombrando Por ser un invento tan innovador en aquella época Y aquí concluyo con la historia del cine Pero hay mucho más Vamos con... ¡Vamos! ¡Vamos! Puebla Estado perteneciente a los Estados Unidos Mexicanos. Su nombre está en un informe de Fray Toribio de Benavente, llamado Ensayo de la Puebla de Los Ángeles. Este data de 1531. El significado, población. Con relación a su fundación, algunos expertos aseguran que fue el 16 de abril de 1531, pues ese día fue cuando se celebró la primera misa. Otros sostienen que fue entre el 28 y 29 de septiembre del mismo año pues en esos días la reina Isabel firmó la cédula que ordenaba la formación de un pueblo de españoles en la provincia de Tlaxcala, que en aquel entonces era lo que hoy conocemos como este hermoso estado llamado Puebla. date respiro y ve a visitar el autocinema cocodrilo, es un concepto muy padre, de verdad se los digo de corazón les va a fascinar, de hecho en la semana tuve oportunidad de platicar con Ana Luisa que es una de las socias de este de este autocinema y está muy padre porque me contaba que precisamente comenzaron en el año 2016 ya tienen su quinto aniversario y en su quinto aniversario lanzaron la casa por la ventana, pero no solo esto sino que el concepto también adapta a un personaje que es el tío cocodrilo, este es quien es ayuda a resolver todas sus dudas, que además convive con las personas en el autocinema, que regala cositas de temáticas de cocodrilo, y ustedes se preguntarán, ¿por qué de cocodrilo? Pues también nos contaron que esta es una historia muy padre, porque resulta que esta, esta socia, una de los cuatro socios, vivía en Puebla cuando era muy chiquita, pero le contaban que en la Ciudad de México habían, pues, taxis que estaban pintados entre un color verde, con algunos cuadritos de color blanco, y y también un poquito de negro Entonces les decían cocodrilos Ella imaginaba que en verdad Las personas iban en un cocodrilo O sea que ahí se transportaban Entonces pues esa imaginación de niña Fue lo que la llevó a transmitirlo O a revolucionarlo En este autocinema Que no solo es un autocinema cualquiera Sino que precisamente te hace viajar A este mundo de los reptiles y déjenme contarles también que el día del cumpleaños del tío Cocodrilo hacen un fiesto, no, no. Hay descuentos, hay promociones, hay visitas también a galerías, o si no, galerías van a visitar el autocinema. También, ¿qué más? Les puedo contar que caben de 70 a 90 carros, el lugar es muy grande, está muy bonito, pero no es un autocinema como, como cualquiera, también adelante hay camastros, para que si tú vas a pie, no hay discriminación, ¿eh? o sea no es que no tienes carro, no puedes ir nada, aquí si vas de pie también hay camastros muy cómodos donde puedes quedarte, traerte tu cobijita incluso hay quienes se van en pijama o sea qué padre, porque puedes llevar tu mameluco, puedes tus pantuflitas incluso tu muñeco de peluche favorito y ahí estar como en tu casa que precisamente es uno de los objetivos de Ana Luisa, que nos contaba que ella lo que quería era trascender en la vida de los niños jóvenes, pero pues también a los mayores, que le dicen, oye, ¿no quieres tener hijos? Y ella piensa, pues no, porque la forma en que yo quiero trascender es que un niño recuerde, cuando ya sea grande, cómo fue Autocinema Cocodrilo, cómo fue su experiencia. Incluso llegan a rentar este lugar para cumpleaños de, de niños y de adultos. Entonces, si tienes ahí por ahí la espinita de hacer tu cumpleaños en un autocinema, debes de ir, te va a encantar. Es más, les cuento. Nos dieron un código promocional para que ustedes puedan ir y con un descuentazo. Pero no se los voy a dar por aquí <risa> Mejor vayan a mi Instagram En arroba Coolcenter para curiosos Y ahí les voy a estar diciendo cuál es el código promocional Para que puedan ir a visitar este lugar Que está increíble, está en Cholula, Puebla Les voy a decir la dirección exacta Porque en serio quiero que lo disfruten Es calle 5 Sur 101 Centro San Andrés, Cholula en Enmero Puebla Que además dice eh, Ana Luisa que está Muy padre porque pueden ir a visitar la Pirámide y terminar su Grandioso día disfrutando de una hermosa Película y no solo esto Sino que hay además una salita que puedes Tú rentar ya sabes como medio romántico Con tu pareja y estar Ahí solitos los dos y pueden Transmitir la película que tú elijas La que tú quieras incluso si es de los años 50 Si es algo que ahorita ya nadie Pone en el cine o ya no existe En algo comercial ellos te la consiguen, te la ponen y pueden adornar todo el lugar, de la salita para que estés ahí en la luz baja, ya sabes <ríe> y no solo eso, sino que también han habido propuestas de matrimonio en este autocinema eh, puedes adornar de la manera que más te guste, algo que es que una temática muy bonita y pues qué más te puedo contar, que además en redes sociales tienen cosas muy padres. Puedes seguirlos en TikTok como Tío Cocodrilo, también en Instagram. Y pues ahí también te enteras de la cartelera, porque cada semana van cambiando las películas y tratan siempre de ser lo mejor posible. Esto es lo que te puedo contar para que te vayas a disfrutar en Vamos, Vamos. Y continuamos porque ahora les voy a decir... ¿Y esto qué tiene que ver con la música? Pues para qué les miento. La música tiene que ver con todo, pero aquí no. <risa> Aunque ya que nuestro estado principal el día de hoy fue Puebla, quiero hablarles de uno de los grandes cantautores y músicos mexicanos más barrio de México y que precisamente es poblano. José Alejandro Lora Cerna más conocido como Alex Lora, nació el 2 de diciembre de 1952, o sea que hoy tiene 68 años, además mide 1.70 para los que están interesados, <ríe> y sigue rockeando y amando la música con tanta pasión como siempre. Y si se preguntan cuál es su canción más cool, bueno, del tri, la banda a la que pertenece, podríamos decir que la llamada Las Piedras Rodantes, esta fue escrita para la película Un Año Perdido en 1993 y además fue nominada a Mejor Canción para el Ariel, ganando el galardón, ¿eh? Déjenme decirles. ¿A poco no todos hemos escuchado al tri? Y seguramente a todos o a muchos nos encanta, porque yo sí soy fan del Alex Lora. Pero ahora vamos a ir a conocer cuál es el tema que nos va a atrapar en el siguiente episodio. Que no sabías que masticar chicle puede contribuir a la prevención de caries ¿Cómo? ¿Qué onda? <ríe> Así es, ¿quieres saber cómo, por qué o okay? qué? Pues en el siguiente episodio, Mauricio Espinosa, un dentista reconocido Ya les contaré su increíble trayectoria Nos contará cómo es esto posible Y muchos otros datos y curiosidades muy interesantes Que te harán desear ir inmediatamente al dentista Así que no te lo puedes perder. Nos escuchamos en el próximo episodio de... Y aquí concluimos con el primer episodio de la segunda temporada de Cool Center para Curiosos. Estoy muy emocionada de estar con ustedes de nuevo. No dejen de escucharnos y de seguirnos en redes sociales. Estoy en Instagram como arroba erikaymas y arroba coolcenterparacuriosos. Así que no olviden estar ahí pendientes de las promociones, de los códigos de promoción y también de otras sorpresas que les tengo por ahí. Esto fue... Center para curiosos porque la curiosidad mató al gato pero a nosotros no